0: nej, der er jo lidt sjov, den her med, hvad et redskab egentlig er, fordi i den proces, du nævner lige der der kunne, der kunne man sagtens opleve at folk vil sige noget øh, i stil med, jamen jeg ved jo godt der ikke findes sunde og usunde fødevarer det hele handler om mængder og kontekst men jeg spiser noget usundt i går eller så siger <laughs> ja. de det bare med andre ord, altså mm. det er ligesom der man er og det er, jo, det er jo et ret godt eksempel på, at man godt kan have noget viden men man ved ikke, hvordan man skal omsætte det i praksis
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteam er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. 100. Velkommen til episode 100 af træningsteamen. Og her til introen for første gang har vi også Michelle og Nikolaj live med... 100! Er 100!
0: 100 lytninger!
1: Nej, 100, 100 episoder. <laughs> ja, der er Sig lidt flere lytninger. Ja. <laughs> ja, det er... Det Det havde jeg ikke lige tænkt, at det skulle blive øh, 100 episoder på der, da vi startede. Det var i hvert fald langt ude i fremtiden.
2: Det er godt nok mange episoder, der er blevet skudt afsted. Og det er jo ikke, altså, det engang, s- det er jo ikke engang... Det er jo ikke engang... Nej, nej, alle, faktisk. Nej.
1: Nej. Der er jo også juleepisoderne og trænerepisoderne oveni, men det er bonus, så og det er 100 originale afsnit.
2: Og studietimer og genudsendelser, det er jo det ja, er jo det helt det er vanvittigt. Sindssygt.
1: Ja, så det, det er en uh, fed midtepæl, så den, uh, hvad, hvad fejrer i det med?
2: Rød saftevand.
1: vand.
0: Årspartæm.
2: Uh-huh. Ja, masser af aspartam.
0: Uh. Aspartam og laks. Ja.
2: Skål, boys. Skål.
1: Skål. og jeg har vand og en banan. <laughs> det, det det havde været sejre hvis i var her, så skulle vi have haft det andet. Uh, det er da
0: Ja, vi fejrer med noget randerstrik, når vi en gang alle sammen må ses på andet end en computerskærm.
2: Ja, det glæder jeg mig. Men øh,
1: det var hyggeligt at have med intro, til introen. Nu skal vi jo, øh, vi jo heller videre til, til afsnittet, det sidder man jo også og venter på. Nicolaj, hvad snakker vi om i, i dagens afsnit?
0: Ja, men normalt så er øh, træningsteamen jo en podcast om træning og kost og alt det mellem. Og dagens afsnit, det befinder sig i den kategori, der hedder Alt det imellem. For øh, I kære lyttere har jo haft ret stor interesse for, når vi har lavet øh, de her episoder, blandt andet om akt og motivation, og de ting, der hører lidt mere til over i, øh, hvad man kunne kalde mindset eller adfærd. Øhm, så i dag, der skal vi snakke om øh, noget, som rigtig mange oplever, nemlig det her med, at man øh, synes egentlig, man har redskaberne, man kan bare ikke bruge dem i praksis. Ja.
1: Eller man bliver i hvert fald med med at udskyde det.
0: Mm. Ja, så du føler måske egentlig, at du har redskabet, men øh, du kan bare lige først tage det i brug om måned, fordi eksgrund. Ja, præcis.
2: God fornøjelse med episode nummer 100, alt sammen.
0: Yes.
1: God fornøjelse. Vi er din hverdag, Steffen Fisker. Jeg er stifter af Fisker Performance og har en bachelor i idræt.
0: Jeg hedder Nikolaj Bak, og jeg er medejer af Fisker Performance. Og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Det plejer vi ikke at sige. Gør vi det? Michelle, hvad har du?
2: Jeg hedder Michelle Lindup og jeg er medejer af Klub Skov og træner hos Fisker Performance. Og så har jeg en øh, kandidat i humanistisk samfundsvidenskabelig idrætsforskning fra Københavns Universitet. Wow! Slå det, du
0: er der det er lang
1: titel? Titel. Ja. den bedste titel til sidst. Yep. Ja. Jamen i dag er det mig, der skal præsentere emnet her, to dage før min fødselsdag i øvrigt. Det, øh, den kan vi sådan lidt småfejre måske. Øhm, det kom lidt af et, øh, et emne, et tema, som øh, jeg er stødt på nogle gange efterhånden. Og efter en lille snak med jer, så er I også stødt på den. hvor temaet er, jeg har alle værktøjerne, jeg skal bare lige. Og det kommer oftest i snak med klienter i forhold til at lave ændringer i deres, enten af deres træning eller i deres kost, at de som udgangspunkt giver udtryk for, at de godt ved, hvad de skal gøre eller bør gøre. Der står bare nogle ting i vejen for det, og det er for eksempel bare for at nævne nogle tilfældigt noget med, at jeg skal bare lige vente til, at jeg er flyttet, eller lige vente til, jeg har skrevet den her opgave færdig eller vente til, at jeg starter på det nye job, så kan jeg komme i gang med de her vaninger, vaner med, ind- med ændringer i min af træning, som jeg gerne vil, så jeg kan komme tættere på det mål, som jeg egentlig ønsker mig, har ønsket mig længe. Og det tænkte jeg, at vi kunne få en masse spændende snakke ud af. Også, nu er I jo også stødt på det nogle gange. Efterhånden, og det er jo egentlig noget, vi oplever ret tit i vores daglige arbejde med klienter, at der er nogle barriere for at komme i gang med de her livstidsændringer eller ændringer i vores tilværelse. Mm. Men... Øhm, men inden vi kommer i gang, så vil Nikolaj lige præsentere sådan øh, dagsordenen for i dag.
0: Ja, det kan jeg godt. Inden da, så er der lige et øh, spørgsmål, der melder sig fra alle lytterne, kan jeg mærke. Hvor gammel bliver du?
1: Åh, jeg bliver, nu skal jeg lige tænke noget, sådan alder, hvor jeg ikke tænker så meget. Jeg bliver 33.
0: Sådan. Så jeg er, den, øh, jeg er
1: den ældste her i studiet. Det har du godt nok.
0: Ja, og det er, jo, øh, det er jo nok her på din gamle dage, at du er blevet sådan lidt øh, reflekterende, efter du har slået <laughs> det her øh, emne op.
1: Ja, det er sindssygt.
0: Ja, sidder bare i sin lænestol med en whisky og tænker over livet. Ja, Ja, det giver det
1: næsten. Ja.
0: Og øh, i ånden af at være reflekterende og åben, så bliver det her en meget øh, åben snak. Vi har ikke sådan en præcis øh, tidslinje for, hvordan vi vil snakke det her emne igennem, men vi har øh, fem takeaways, vi gerne vil have, at du som lytter tager med fra den her episode øh, nærmere betegner sådan fem spørgsmål du kan stille dig selv, hvis du ligesom kan genkende dig i den her problemstilling øh, omkring, at du ikke rigtig kan til de her redskaber i brug, og måske hele tiden udskyder øh, at bruge dem, eller gøre det du gerne vil, så øh, så det bliver åben, men til sidst så bliver det også konkret i forhold til, hvad kan du selv tage med herfra
1: ja mm. yeah. Jamen, altså, vi kan starte med sådan øh, et mere øh, kan vi sige det, et konkret eksempel. Altså jeg, jeg støder jo tit på det her med, at jeg har en kunde, der siger, jeg har værktøjerne, jeg skal bare lige. Nu siger bare noget tvært, jeg skal bare lige vente til at flytte, så, så har jeg formentlig mere tid. hvor det vi i hvert fald oplever i praksis, det er, at altså, vi, vi ved i hvert fald, øh, det siger litteraturen de, også, og vores erfaring siger, at vi har i hvert fald en, øh, hvad var det, du plejer at sige Nikolaj, en. en en skæv forståelse af, hvor, hvor meget vi kan, vi kan i fremtiden.
0: Ja, vi, vi mennesker, vi er sådan helt grundlæggende udstyret med, en, øh, med, at vi overvurderer vores kapacitet for, hvad vi kan gøre i fremtiden. Vi tænker mm. altid, at vi har øh, mere tid, og vi kan nå at gøre mere i, øh, i fremtiden. Det, det ja, tror jeg, de fleste, altså der er mange mennesker, der kalder sig selv tidsoptimister, øh, jeg selv inklusiv, men det, det er faktisk sådan helt generelt ting, Og specielt, når vi ligesom ligesom tænker fremad. Og det kan også være noget, som man bruger som en begrundelse for at udskyde noget, der er svært lige nu. Fordi at man tænker, det kan jeg altid gøre i fremtiden. Hvor jeg er en eller anden opgraderet form af mig selv, der er meget bedre og kan meget bedre.
1: Og der vil selvfølgelig også være nogle tilfælde, hvor man måske har nogle stramme deadlines på arbejde, er begrænset på tid. Men det betyder ikke, at man skal udsætte de mål, man har i gang med. Det betyder nok bare, at man skal gøre mindre end det, man måske tænkte, man burde, eller det, man egentlig gerne vil. Men det betyder ikke, at det er en alt eller intet tilgang, at hvis jeg ikke kan gøre alle de her fem ting, så gør jeg ingen af delene.
2: Det er lidt ligesom, når man man kigger fremad i sin kalender. Man åbner sin kalender, og så kigger man sådan en, en to, tre, fire måneder fremad. Og og så kigger man på den og tænker, wow, der har jeg godt nok god tid, og der er ikke så mange aftaler. Det bliver rigtig godt, når vi kommer derhen om en tre måneder, så så er der lidt mere ro på igen, og så kan jeg jeg trække vejret lidt mere frit, og jeg kan gøre lidt mere af det, som jeg gerne vil, og jeg kan arbejde lidt mere på de ting, som som er vigtige for mig at gøre. Og det man så glemmer, det er, at når vi kommer tættere på, på, øh, på den, her, øh, hvad hedder det, den her kalendermåned, man nu har kigget i, jamen så, øh, så begynder man jo at fylde kalenderen op, med alle mulige aftaler og deadlines, og ting der skal gøres, og ting der skal nås. Øh, så når man kommer frem til den måned, som før for tre måneder siden, altså bare var øh, helt tom næsten, jamen så er den kalendermåned også fyldt helt op med alle mulige ting. Øh, det er sådan lidt en... Øh, en øh, fælle som, øh, som jeg i hvert fald tit øh, træder ned i, og som jeg også ved, at mange af mine klienter øh, træder ned i.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, og det her med at udskyde kan også være en helt generel ting, hvor man, øh, hvor man nogle gange udskyder, også selvom det faktisk er nu, man har tiden. Altså, hvor mange gange har man hørt sig selv sige, Nå, men det gør jeg efter ferien. Mm. Hvor at, jeg, jeg starter op med træning, for eksempel, her efter sommerferien. Okay, men... Typisk så er det jo netop i ferien, man har tiden. Det kan også være den her med at starte op med 1. januar. Hvorfor ikke begynde mm. at gøre på det i juleferien, hvor man rent faktisk har tiden? Vi, vi vil som mennesker rigtig gerne finde, finde grunden til, at vi kan gøre det, der er ubehageligt eller udfordrende. Gøre det senere. Jeg får også, når du sidder og siger det der, Steffen, så får jeg også sådan en parallel til... Øh, Til forårets lockdown og nu også nuværende, hvor samfundet ligesom blev lukket ned, så var der rigtig mange, der snakkede om, der sker ingenting ved, at du dropper din træning i en en måned. Det er ikke verdens undergang. Jeg er som sådan helt enig i, at det ikke er verdens undergang, og at der er ting, der er langt vigtigere end træning lige nu. Men det kan også blive sådan en måde at legitimere for sig selv, at man ikke prøver at gøre et eller andet. Fordi alt andet lige må det være bedre at prøve at holde sin træningsvane ved lige i det omfang, man nu kan og tilpasse sig til omstændighederne. Og specielt her i anden lockdown, man kan sige under første omgang, der var der sikkert mange af os, der troede om, det her det kommer til at vare en måned. Nu hvor anden lockdown kom, så var der nok også mange, der havde en idé om, okay, det her det kan sagtens komme til at vare længere, og hvis vi snakker et halvt år, hvor man ikke holder sin træningsvane ved lige, så er det faktisk lige pludselig noget, der kan betyde rigtig meget. Noget fysisk, men specielt også det her med, at du faktisk har en adfærd, der er blevet helt frakoblet. Jeg siger ikke, at der ikke er ting, der er vigtigere end træning lige nu, men netop prøv ikke at falde i den her alt eller intet tankegang, som du snakker om, hvor man i stedet for ser på, okay, hvad kan jeg rent faktisk gøre, og hvordan kan jeg tilpasse mig? Det er jo for øvrigt også noget af det, du lige har... har skrevet en artikel om, hvis jeg det her med, hvordan danskernes distributionsvæner, de er blevet påvirket under, øh, under første lockdown. Mm.
2: Ja, og, og jeg synes, at den her pointe med, at øh, en ting er, at hvis man ikke træner i en måned, eller i et halvt år, så sker der noget fysisk. Ja, det gør der, men det er måske ikke helt så voldsomt det der sker over en måned, eller over seks måneder. Øh, men, for rigtig mange mennesker, så handler fysisk aktivitet også om at opbygge en form for øh, vane. Altså vanlig adfærd, som man gør, og bliver ved med at gøre. Fordi er der noget, som er godt for vores sundhed, jamen så er det, at vi er fysisk, aktivitet, fysisk aktivt livet igennem. Og ikke bare tre måneder her, tre måneder der. Øhm, men at vi rent faktisk kan holde det ved lige. Og hvis vi øver os i... Øh, kun at træne tre måneder og så stopper vi igen og så træner vi lidt igen når vi får tid og lyst til det igen og sådan, så, så øver vi os ikke i at holde den her lige, fordi vi er nødt til at blive ved med at, at arbejde på den adfærd hvis vi gerne vil have den adfærd til at, ja. at forbyde der
1: ja og det samme, når Nika, har du lige noget inden jeg fortsætter
0: nej bare kør på
1: ja. øhm, og det er jo rigtig machete og, og det kræver også i for at trække det tilbage hvor jeg var før at man også starter på en vane. Øh, fordi mange står også i en situation, at de helt til ikke kommer i gang. Og, og det en egentlig tit oplever med de kunder, jeg sidder med, og som jeg selvfølgelig udfordrer dem på, det er, at de egentlig giver udtryk for, at de har en viden omkring kosten. Ofte er det kost, og det er derfor, at de snakker om kost nu, at det er, at de ved godt, at det handler om kalorier, og at, at der ikke findes sund og usund fødevarer. De har måske fuldt os og vores og tid, og hvis man er en fast lytter, så ved man også lidt omkring de ting, men men de ved så, men, men, men det er ikke et værktøj i sig selv. det er bare en information. Og vi lever i en verden fyldt med information. Der er også en masse misinformation, men mange ved faktisk egentlig godt, hvad for en information, der til det er nok er mest fornuftig. Øh, men de har ikke nogen konkrete værktøjer i sig selv. Nogle enkelte har, men rigtig mange har bare en information om, at det, er, det handler om kalorier, at der, der findes ikke usund og sunde fødevarer, det handler om mængder. Men der er faktisk at føre det ud i praksis, der er altså også et skridt øh, inden, og det er at få nogle konkrete værktøjer, og dem skal man så også øve sig på. Øhm, så, så det er jo mere, så man stikker jo lidt til kunden med at sige, hvad har du faktisk øvet dig på tidligere, nu når du har den her information, og oftest, så har de jo egentlig ikke prøvet så meget, fordi de har, bare fået, ja, den, de har bare den her viden og tror, det er værktøjet, og så er de bare ikke kommet i gang med den endnu.
2: Hmm.
1: Øhm, og så, er, så prøver jeg er det også mere at spørge lidt mere ind til, at er det det rigtige værktøj, du, øh, du kender til, hvis vi nu, nu bruger vi det som ord, som et værktøj, men du ikke komme i gang med nu, Er det så det rigtige værktøj, hvis du ikke kan tage det i brug, øhm, som Nikolaj fint sagde i den podcasten? så altså det kan godt være, at der er noget, du ved, der hedder en hammer, men hvis du ikke ved, hvordan du skal bruge en hammer. Det kan vi jo ikke forvente. Vi er jo ikke ikke alle sammen håndværker, bare fordi vi ved, at faget findes.
0: Nej, den er jo lidt sjov den her med, hvad et redskab egentlig er. Fordi i den proces, du nævner lige der, der kunne kunne man sagtens opleve, at folk vil sige noget i stil med, jamen jeg ved jo godt, der ikke findes sund og usund fødevarer. Det hele handler om mængder og kontekst. Men jeg spiser noget usundt i går. Eller også så siger (laughs) de det bare med andre ord. Altså, det er ligesom der, man er. Og det er jo jo et ret godt eksempel på, at man godt kan have noget viden, men man ved ikke, hvordan man skal omsætte det i praksis. Det næste skridt kan så være, at man rent faktisk finder ud af, okay, hvordan kan jeg bruge den her viden i min agerende og min adfærd i forhold til at bruge nogle specifikke redskaber. Så redskaber, det er ikke som sådan viden redskaber kan være viden, men så er det viden, man tager i brug, det er noget, man aktivt gør. Ja. Øhm, og det er jo så næste skridt, men der kan det jo så være, at man når til at vide, at der findes et redskab, og tænke, nå okay, jeg ved godt, at der ikke findes sund og usund fødevare, det betyder, at jeg for eksempel kan bruge et redskab, der kunne være at spise øh, nydelsesbevidst, Altså hvor man er rigtig meget opmærksom på, hvordan stiger og falder nydelsen under måltidet, sådan at jeg ikke kommer til at indtage en masse kalorier, der egentlig ikke giver mig særlig meget nydelse. Det kunne også være, at man havde mere fokus på, på, øhm, på mæthed og sult, eller på potionsstørrelse. Det var også en måde at gøre noget aktivt i praksis. Men det at man ved, at man kan gøre de ting, det betyder heller ikke, at man kan bruge redskabet endnu. Det kræver stadigvæk øvelse. Så der er ligesom flere skridt i den proces Nu nævnte jeg det her med at man kan godt vide at Der er noget der hedder en hammer Man kan også godt have en hammer i sin værktøjskasse Det betyder ikke at man kan bruge den endnu Det kræver øvelse øhm, Man kan også sige at Vores samarbejdspartner og, og coach I Fisker Performance Ida tyring. Hun plejer også at sige det sådan Man kan godt vide at der er noget der hedder dødløft Men det betyder ikke at man er god til at dødløfte Det kræver at man rent faktisk kommer ned og løft, Og man gør det igen og igen og igen Mm. Og at man for øvrigt bliver ved med at være i den proces resten af livet Det kan godt være at man bliver bedre til Når man bliver ret øvet i at bruge det her redskab Men man kan stadigvæk blive ved med at øve det
2: ja. Og så er der jo hele den øh, del af det Hvor at, øh, man, man har en viden om øh, For eksempel at der, øh, at der er noget der hedder dødløft Og, øh, og man har f- også fundet ud af okay, jamen, øh, det, her, øh, det er sådan et dødløft det udføres Jeg har set en masse videoer af, hvordan et dødløft skal udføres. Og så skal man selv ned og praktisere det. Man skal selv ned og øve det. Men så skal man også ud og øve det i forskellige kontekster. Fordi at nu er dødløftet, det kan både udføres i et træningscenter. Det kan også udføres til dels udendørs. Det kan også udføres i sin stue, det kan også udføres på mange andre måder, så man man er også nødt til at finde ud af, okay, hvordan giver det så mening at praktisere mit dødløft i de her forskellige kontekster. Hvis man skulle tage det over til et andet eksempel, så kunne det også være det her, som du nævnte før, Nikolaj, med nydelsesbevidst spisning. Okay, jeg vil gerne arbejde med det redskab om, at jeg skal rent faktisk mærke efter, hvornår min nydelse er størst efter en fødevare, og hvornår den her nydelse begynder at aftage men det skal man også lære at gøre i forskellige kontekster, fordi en ting er, når man sidder derhjemme, og man er frisk i hovedet, man er fokuseret osv., man sidder her alene ved sit spisebord, og man kan sidde og spise på den her måde, men hvad så, når der sidder to skrigende unger ved bordet, og man har en mand, som er halvirriteret, fordi han har haft en stresset dag på arbejde, og alle de her ting, så pludselig er konteksten en anden. Hvordan skal man så praktisere det? Mm. Er, man så, altså sådan, er man så en fiasko fordi man ikke kan praktisere det ligesom man plejer at gøre når man sidder der helt alene eller kan man faktisk praktisere det på en lidt anden måde så man sådan tilpasser det til den situation man er i og man er fleksibel i sit mindset omkring hvordan man bruger det her redskab og det er jo så endnu et skridt på den stige der hedder at få taget redskabet i brug og ikke kun vide at det findes og kun vide hvordan redskabet skal bruges men også rent faktisk at kunne Øh, praktisere det og kunne tilpasse det til de forskellige sammenhæng man er i
0: ja det er i hvert fald det er mega vigtigt at være bevidst om at man kan ikke tænke sig til at lære at bruge et redskab man skal ud og gøre det du kan tænke nok så meget på hvordan en hammer kan fungere og du kan vide nok så meget om hvordan man bruger en hammer men du bliver nødt til at komme ud og slå nogle søm i yes man kan kan ikke tænke sig og reflektere sig til at kunne bruge et redskab. Det kræver, at man rent faktisk kommer i gang med at bruge det. Og og det kan godt lyde sådan lidt hårdt, men problemet er nemlig, at der er mange, der kan sidde fast det her sted, hvor de tænker, okay, men jeg ved da godt, man kan spise efter sin sult og mæthed. Hvorfor er jeg så udulig, at jeg ikke bare kan gøre det? Og det, det er selvfølgelig et kæmpe problem, fordi det kan man heller ikke forvente af sig selv. Det er man nødt til at komme ud og prøve, og man er nødt til at prøve at fejle med det, sagt i, øh, i en kontekst, hvor man kan sige, at det måske ikke fungerer på den måde, man øh, havde til hensigt. Men som du siger, Michel, så kan man rent faktisk lære rigtig meget af den oplevelse. Så det er ikke fordi refleksion ikke er en del af processen, den er både en del af at komme ud og prøve at bruge det, man reflekterer over, hvad gik godt, hvad gik skidt, hvordan kan jeg tilpasse det? Øh, Reflektion er også en indledende del, fordi man skal finde ud af, at det her overhovedet findes, men du kan, du kan ikke lære at bruge redskab på reflektion og tænkning alene.
1: Mm. Nej, og, og det her med, men du nævner med forventning, er jo især også vigtigt, Nikolaj, fordi at, som man ved, øh, hvis man har nogensinde, nu tager vi jo bare lige hammeranalogien igen, at jeg, det er ved de færreste, der ikke har prøvet at hamre sig selv over fingrene. Altså, og, og, og mislykkedes med det. Og det er de færreste, der, der kun har lavet perfekte dødeøvs øh, fra dag 1 dag. Altså man kommer til at fejle på et tidspunkt, og det kan man lige så godt forvente, at det kommer til at ske. Men det gør jo ikke en dårlig. Det er en del af processen i at øve sig med ting, at man bliver nødt til at afstå ens forventninger til, at man øver sig, og man kan ikke forvente perfektion overhovedet, fordi at det er svært. Altså et squat og er svært, øh, og et værktøj er svært at bruge. Nogle er nemmere end andre, ja. Og det er jo så der, vi skal justere ind i forhold til øh, det værktøj, vi tager brug om. Det er realistisk at bruge på nuværende tidspunkt, ja, hvor man er i sit liv.
0: Mm. Og den der reframing af at fejle, tror jeg, den er rigtig vigtig. Øh, så at det at fejle ikke bliver set som en negativ ting. Vi kan bruge nok, nok så mange positive ord om at fejle. Men vi kan også bare ændre vores perspektiv omkring, hvad vi egentlig opnår ved at fejle, så rigtig mange succesfulde mennesker og atleter og så videre der sådan skal præstere under nogle, nogle krævende omstændigheder, der er mange af dem, de ser på fejl. Hvis de opdager en eller anden fejl i deres game, så ser de det som en fordel, fordi at det betyder, at der er noget, som man kan gøre noget ved, der er noget, man kan ændre på, som rent faktisk vil være relativt nemt, at ændre, kontra at forbedre på et eller andet, der kører rigtig godt i forvejen. Det er, altid, mm. det er altid nemmere at forbedre på noget, hvor bundniveauet er lavt, end at prøve at hæve et rigtig højt niveau til endnu højere. Mm. Så hver gang vi finder de her øh, steder, hvor vi er når vi bliver opmærksom på, at de er der, så er det altså også en mulighed for at reflektere over, okay, hvad kan jeg rent faktisk, hvordan kan jeg udnytte den her viden kontroversalt ja. bare hvis hvis man bare kunne alt perfekt, men man alligevel ikke bevæger sig i den retning, man gerne vil, så skal man bare gøre det hele meget, meget bedre. Det er ret svært.
1: (laughs) Og i forhold til det, Michelle, så har du et rigtig godt eksempel på det praksis, du nævnte inden vi optog med med noget træning og en klient.
2: Jamen, altså jeg har, jeg havde en klient den anden dag, som skulle starte op til mig, starte op hos mig i et forløb, og Og hun skulle så træne to gange om ugen til at starte med. En gang personlig træning, og så en gang holdtræning. Og og det min klient så spurgte om, det var det her med, jamen, jeg vil også gerne gerne træne derhjemme også. Så så jeg ved jo, at det er godt at være fysisk aktiv, og jeg vil gerne gøre det helt rigtigt her fra starten af. Så hvad skal jeg gøre for at træne derhjemme? Og jeg var sådan lidt tøvende med at, at, at give hende, noget vildt og voldsomt træningsprogram Fordi hun var ikke en der havde trænet før nogensinde. Øhm, så, så jeg Jeg sagde til hende at jamen hvis hun havde lyst til at prøve Nogle øvelser af derhjemme Jamen så kunne hun prøve de her øh, tre øvelser Som vi havde lavet sammen øh, Nede i træningscenteret under den første øh, session og, øh, og det var tre øvelser Hun synes var var at lave Så det var noget squat, det var noget push-ups På køkkenbordet og så var det øh, Noget planke Og øh, og hun var sådan lidt tøvende og spurgte sådan, altså, skal, jeg, skal jeg ikke lave mere? Det her, det tager jo ikke ret lang tid at gennemføre. Og jeg var sådan, prøv du bare gå i gang med det, øh, når du kommer hjem, så kan du prøve at lave det øh, til næste gang vi ses. Og øh, da vi så sås igen øh, et par dage senere, så spurgte jeg hende, sådan, Hvad, hvordan gik det med det her hjemtræning? Og så var hun sådan, jeg fik slet ikke trænet. Og så var jeg sådan, okay. Men hvorfor tror du ikke at du fik trænet Nej men jeg kunne bare ikke rigtig lige overskue og, og gå i gang med det og, jeg, og så vidste jeg ikke lige hvor skulle jeg stå henne Og der var nogle flere forskellige forhindringer I forhold til det Og min, øh, mit svar til det Var så okay men lad os så prøve Bare at fokusere på at du skal komme til træning her To gange om ugen til at starte med Fordi der er jo en grund til at du ikke har trænet selv Tidligere Så lad os prøve at se om vi kan implementere noget af alt det her øh, Træning i din hverdag Sammen med mig og så når vi er godt i gang med det her forløb, så kan vi på et lidt senere tidspunkt begynde at implementere nogle øvelser øh, derhjemme. Fordi det er jo også meningen, at hun skal kunne træne på egen hånd. Det er ikke meningen, at hun skal være afhængig af at komme og træne hos mig øh, resten af livet. Men, men det var bare ikke lige nu og her. Altså sådan, hendes forventninger til, hvad hun skulle kunne lige nu og her, var simpelthen bare for høje i forhold til, hvordan hans øh, hvordan realiteter de var.
1: Og det er jo et helt klassisk eksempel, Michel. Jeg oplever det i hvert fald især her i de her lockdown-tider, at folk har en uh, stærk intention om, at de kan blive ved med de uh, træningsvaner, de havde i fitnesscenteret til at gøre det hjemme, eller i hvert fald mås- eller måske endda også, at de havde ikke, havde ikke uh, vaner, der havde mere, end at de trænede to, to gange om ugen, og så ville de pludselig gerne hjemmetræne fire til fem gange om ugen, fordi de tænker, at de skal op det endnu mere, fordi at det måske har en dårligere effekt, hvilket det jo ikke har. Og, og ofte så er det bare noget, der fejler, øh, fordi at, øh, der er bare et, et, et mismatch mellem det, de kom fra og det, de gerne vil hen til. Og det tænker jeg, vi, vi kan snakke lidt mere omkring. Og det er jo noget med det her ens forventninger til det, man gerne vil og det, man, det, man egentlig er i. Hvor mange har, kommer måske til at sammenligne sig selv med andre på Instagram, at de træner måske 5-6 gange om ugen eller man tænker, man har måske selv en overbevisning om, at 5-6 gange om ugen, det er det eneste, der får en tættere på det, man ønsker. Øhm, men hvorimod man skal måske reframe det og tænke på, altså hvis jeg selv er vant til at træne to gange om ugen, eller for den til at skyde noget gange om ugen, hvad er så realistisk, og hvad er bedre end det, og det er en gang om ugen, det er også en forbedring. Når man så er imod med det og lykkedes med det, så kan vi jo putte mere på, men vi sætter næsten op til at fejle, hvis vi sætter baren for højt og siger, at vi skal træne fire gange om ugen, hvilken er en kæmpe forøgelse fra 0 eller 1. Så, mm. så det er i hvert fald tit min opgave i klientensamtaler at være helt konkret. Altså man kan godt vælge at gå helt konkret og sige, okay, du vil træne fire gange om ugen. Prøv lige at putte dem ind i din kalender øh, helt specifikt foran mig. Nu har du de her fire gange fire timer, du vil sætte ind. Ofte så har de det ikke men jeg vil også meget hellere i talesæt okay, lad os starte med med en eller to vi sætter dig op til succes hvis du lykkes med det, så laver jeg nogle flere træningspas til dig, men jeg vil først gerne lige se dig gøre det og du skal lige overbevise mig om at at du godt kan lykkes med det her og så kører vi selvfølgelig videre og kører vi selvfølgelig på men det bliver også en positiv tilgang til det, fordi at jeg sætter dem op til succes, de får succesoplevelser, de, de føler at virkelig, de kommer mål og imødekommer måske, hvad de tror, jeg forventer eller ønsker. Og så mm. bliver det bare en, en, en positiv sætning i det hele taget. Mm.
2: Et spørgsmål i den uh, situation, jeg beskrev før med, med min klient. Uh, et spørgsmål, jeg stillede hende, det var, og uh, hvad, hvad hun sådan kunne se sig selv gøre uh, i dag med det samme, uh, lige nu og her for ligesom at at, at komme i gang med at at lave noget, som var aktivt. Fordi hun hun havde alle de stærke intentioner om, hun ville bare så gerne i gang, og hun ville gerne bare føre den af fra starten af, og meget motiveret. Og og jeg spurgte hende sådan om, okay, jamen prøv at tænke på, er der noget, som du kunne gøre mere af nu, som ville gøre, at du var mere aktiv, og dermed ville hjælpe dig mod dine mål om at have en mere aktiv hverdag? Øhm, men som ikke ville kræve udstyr, eller øh, hvad hedder det, plads derhjemme, eller hvad det nu var, forhindringer, hun havde i forhold til, til de her hjemmetræningsøvelser. Og så var hun sådan, jeg, jeg tror faktisk godt, at jeg, at jeg kunne tænke mig at gå en tur i eftermiddag. Okay, jamen fint, jamen, så lad os prøve at få implementeret en tur i eftermiddag. Det lyder som en rigtig hyggelig ting, øhm, og det vil også hjælpe hende øh, tættere på en, en mere aktiv hverdag. Så og det, fik hun, altså det fik hun gjort, og hun implementerede endda selv tre gåture øh, i, løbet af kun nogle få, øh, i løbet af nogle få dage, hvor hun så kom afsted og fik gået de her øh, ture sådan på regelmæssig basis. Og lige nu der ligger hun og går de der tre, fire gange om ugen øh, ved siden af, at hun, at hun træner øh, styrketræning sammen med mig. Øh, og, og på den måde så blev det sådan fra, fra et lille skridt og så lidt mere og så lidt mere og så lidt mere. Men det vigtigste for hende var sådan set og komme i gang. Simpelthen ja. at komme ud af døren og få gjort noget, som, som hun kunne gøre og starte lige nu og her. Og det hjalp hende så også til, ligesom, så kom der sådan en snippet effekt, hvor det ligesom, at det ligesom har taget, øh, taget om sig, og hun har fået implementeret nogle flere gode øh, om ugen. Så, ja. øh, så, så det her med ligesom at prøve at, at kigge på, okay, hvad kan jeg gøre lige nu og her for at komme et skridt tættere på? Hvordan kan jeg komme i gang lige nu og her? Hvordan kan jeg gøre noget, som, som får mig i gang med det samme? Noget, som mm. jeg ikke skal vente øh, på mere tid og overskud og motivation til. Ja,
1: det tror jeg er en, en vigtig point det der med, hvad kan jeg gøre lige nu? Øhm, og det er også noget, nu har jeg tit uh, samtaler om morgenen eller om formiddagen, og så hvis de snakker om at ændre nogle kostvaner, så snakker vi måske mere specifikt, og så spørger jeg dem meget sådan direkte, kan du overskue at gå hjem og gøre det her i dag? Mm. Og hvis de, hvis de ikke kan overskue det, så er der stor chance for, at de heller ikke kan det i morgen, eller i overmorgen. Så vi bliver ligesom nødt til at sætte barrieren til, at det er noget, okay, det er noget jeg kan gå hjem og gøre i dag. Hvis de ikke kan overskue at gå hjem og gå 45 minutter i eftermiddag, så kan de nok heller ikke i morgen.
0: Nej, og lige præcis også det her perspektiv med at komme i gang, er rigtig vigtigt at huske.
2: Mm.
0: Fordi vi kan let have sådan en, en, en idé om, at hvis vi vil... I gang med et eller andet. Hvis vi er i gang med at træne for eksempel, så starter man med at tænke, okay, hvordan kan jeg træne optimalt? Men det bør ikke være den indgangsvikel, man bør have, hvis man ikke træner endnu. Hvis målet er at komme i gang med at træne optimalt, så skal vi lige skrue den ned til, nej, målet det er at komme i gang med at træne. Det er det, vi skal have fokus på, fordi vi kan ikke optimere på en proces, der overhovedet ikke er i gang sat endnu. Så i forhold til at komme i gang, jamen, så gælder det jo om at sætte barn så lavt mm. som muligt. Fordi mm. alt vi laver derudover, det er bonus. Det er ikke fordi man ikke må lave mere, men det er bare positivt, når man kan mærke, okay, nu lavede jeg faktisk noget ud over, hvad forventningerne var. Jeg skal bare have mulighed for at gøre det så nemt for mig som muligt, at lave mere af det jeg gerne vil. Og det gør man ved at sætte forventningerne lavt. Mm. Jeg plejer at sige sådan, specielt i forhold til det her hjemmetræning, som nogen godt kan være lidt udfordret på, så plejer jeg at sige, at mit bedste hack til det, det er at sige, okay, det kan godt være, at du har et træningsprogram, det er det, der står på papiret, men dit mål for hver træning, det er at lave et sæt af din yndlingsøvelse. Et sæt af din yndlingsøvelse, alt derudover, det er bonus, det er bare icing on the cake, men et sæt af din yndlingsøvelse, det er det, der er målet.
1: Mm.
0: Fordi så er man i gang. Og hvis en respons er... får du på det? Det er lidt forskelligt. Nogle tænker, okay, det er da godt nok overkommeligt. Men mange tænker også, okay, det er for overkommeligt. Mm. Det kan der overhovedet ikke gøre noget. Men dels, så får du den her repetition, som er vigtig. Du laver bare en handling om rent faktisk at gøre det. Og jo flere handlingsrepetitioner vi så at sige kan lave, øhm, jo større chance har vi for, at den her nye adfærd den rent faktisk bliver en vane. Folk kan også være sådan, nah, men det, er da, det er da alt for nemt det der. Så siger jeg, okay, det lyder rigtig godt, så glæder jeg mig til at snakkes ved i næste uge. Og så kan det være, at de har lavet meget ekstra, eller de egentlig fandt ud af, okay, der var faktisk en dag, hvor de ikke rigtig havde lyst til at træne, men så kunne de lige lave det der ene sæt, og det føles stadig som om, de havde lavet noget. Også fordi, hvis de siger, det gør jo ikke nogen forskel, så siger de, okay, hvad tror du, der gør stor forskel, at du ikke lavede noget i et år? Eller hvis vi siger, at du nu lavede et sæt om dagen i et år, det er alligevel 365 sæt, det er de færreste, der er uenige i, at det rent faktisk vil have en effekt.
2: Mm. Det her var også et emne, som jeg faktisk øh, lavede en podcast med Linnea Mos om, øh, som man kan gå tilbage og lytte til. Jeg kan ikke huske, hvad en episode det var, nummer 84, 85, something like that.
0: <laughs> Men oh, den i dag, der, der, der,
2: snak, der snakkede vi faktisk omkring lige præcis det her med, at målet er at komme i gang. Men der er rigtig mange, som tænker, et, nej. Det er simpelthen så nemt. Det kan umuligt være gavnligt for noget. Øhm, eller to, så tænker de, at øhm, ja, ja, målet er at komme i gang. Men altså, det rigtige mål er jo at lave en teams træning, eller hvad det nu er. Så, så sådan, de, de laver det om inde i deres hoved, eller man laver, jeg laver det om inde i mit hoved, til sådan... Mm, ja, ja, det kan godt være, jeg siger til mig selv nu, at jeg skal bare i gang med at lave øvelsen. Målet er bare at komme i gang, men, men det er jo faktisk bare for at snyde min hjerne. Mm. Men hvis man prøver at vende den om, og så rent faktisk sige til sig selv, målet er, gå ned og varme op, eller øh, lave et sæt af din yndlingsøvelse, det er målet. Så kan det godt være, at det på et eller andet tidspunkt har en effekt om at man får lavet mere. Men det er ikke det, der er målet. Målet er ikke at få lavet mere, men det, det er der. Det er, der er rigtig mange af dem, som kommer tilbage til mig og siger det er sådan, Jamen, jamen det var jo meningen, at jeg skulle lave mere, end det var det ikke. Så, nej, det var det ikke. Det var simpelthen bare et spørgsmål om gør noget. Kom i gang med at gøre noget. Det er det vigtigste, du kan gøre, fordi i og med at komme i gang, jamen, så har du rent faktisk fået den der sådan, øh, hvad kan man sige sådan et, et drive til, og rent faktisk at få det gjort. Så kan det godt være, at det ikke er en træning, Det kan godt være, at det ikke er en træning, Det kan godt være, at det bare er to minutters arbejde. Men det er stadigvæk, ligesom du siger, Nikolaj, Når det bliver akkumuleret over tid, så er det jo meget mere, end hvis det var 0 minutters arbejde. Så er det pludselig rigtig mange minutters arbejde. Og nej, det kan godt være, at det ikke gør dig til verdensmester i, i fodbold. Men det får dig i hvert fald tættere på dit mål om at have en mere aktiv hverdag hvis det er det der mål for eksempel ikke? så kan det godt være at hvis man gerne vil være verdensmester i fodbold så skal der nogle andre ting til
0: mm, men verdensmesteren i fodbold jeg aner ikke hvem det er jeg aner ikke noget om fodbold <lød> han eller hun er også kommet i gang på et eller andet tidspunkt og så er der sket noget derefter
2: mm, præcis
0: men vedkommende har også stået og driblet med en eller anden bold ja. øh, hjemme i haven på et tidspunkt og sparket til den og tænkt, hey, hvad er det her er ja. det fedt det skal jeg lige prøve af
2: og, og så kan gange... ikke ikke sammenligne sig selv med andre folk på sociale medier eller Facebook eller hvor det nu er, man, øh, man kigger efter sine idoler og hvad alle andre de gør. Hold dig til, hvad er vigtigt for dig? Og hvad kan du gøre lige nu? Hvad er det, der er realistisk for dig at gøre lige nu? Ikke hvad alle andre gør eller hvad øh, forskningen siger er det mest optimale osv. Hvad kan du gøre lige nu for at komme i gang?
0: Og det er altid bedre at gøre noget End at gøre ingenting Det er rigtig rigtig vigtigt Så det handler ikke om at sætte os selv op til at gøre tingene optimalt Hvis ikke vi har gang i en proces i forvejen Det det handler om Det er at sætte os selv op til at gøre noget andet End ikke at gøre noget Det er ikke alt eller intet Det er noget eller intet Så vil vi altid gerne sætte vores forudsætninger op til At vi kan gøre noget Hvor lidt det så end er Fordi lidt er altid bedre end at vi springer fra, fordi vi havde lavet for høje forventninger for os selv. Det er det, der er lidt sjovt, det der, når folk siger, øhm, jamen det er jo for nemt, det der. Hvorfor er det en dårlig ting, at det er nemt eller let? Ja. <laughs> Og det er, jo, det er jo så også noget, man kan sige, vi lidt er blevet flasket op øh, med diætkulturen, Den her tanke om, at det hele skal være mega, mega hårdt, også når vi skal i gang. Det er aldrig sådan, at man i en vægttabsproces eller en livsstilsændring Starter med at sige Okay, det er i hvert fald ikke sådan det, der er default Det er ikke det, der er sådan, at den indstillet tankegang At man starter med at sige, okay, små skridt Tværtimod så siger man, nu går jeg all in Med en fucking hård juicekur I to uger, og så trapper jeg ned derfra Hvorfor ikke starte med lidt Og så trappe op I takt med, at du bliver øvet dig i det, du gør
2: En... Mm. Mm. Ting, som jeg også øh, møder en gang imellem vi arbejdede med, med mine klienter, det er, øh, hvordan ved man, at et redskab er det rigtige for mig? Og øh, noget af det, vi snakkede om øh, tidligere, det er det her med sådan et redskab. Er det det rigtige for mig, hvis jeg hele tiden er nødt til at udskyde det? Er det så det rigtige redskab at tage i brug? Og... Øh, og der kan man sige, hvis redskabet er med til at føre dig derhen, hvor du gerne vil. Og leve dit liv på den måde, som du gerne vil leve dit liv. Noget der gør noget værdifuldt for dig. Så kan det godt være, at du lige nu tager en pause fra det hele tiden. Eller udskyder det. Men det er klart, hvis du ikke har øvet dig til på at få det implementeret. Så er vi tilbage til den her snak med, man har noget viden. Så har man noget viden omkring et redskab. Og så har man den her praktisering af redskabet. Og så en form for tilpasning af redskabet. Så selvom at man prøver at implementere et redskab lige nu og her, og man synes det går sådan lidt mærkeligt, og ej, det er da ikke, altså, jeg bliver ved med at fejle på det, og jeg bliver ved med at, sådan, at tage pause og udskyde det og sådan noget. Det er ikke nødvendigvis fordi redskabet er forkert at bruge. Det kan stadig godt være det rigtige redskab at bruge, men det kan godt være der skal noget mere øvelse til. Og så er vi tilbage i snakken om, okay, hvordan er altså sådan, at være i den her proces med at få øh, implementeret nye redskaber, nye vaner i sit liv. Det er jo ikke en lige linje. Altså en proces er aldrig bare en lige linje fra start til slut. En proces er altid, når vi starter, så kører det lidt ud, og så kører vi ellers som sådan en krølle. Nu sidder jeg sådan og tegner sådan nogle krøller i luften med mine fingre, som bevæger sig længere og længere over mod et slutpunkt. Og, og den proces er heller ikke altid klart defineret, at jeg skal gå fra ikke at kunne finde ud af at bruge redskabet, og nu kan jeg godt finde ud af at bruge redskabet. Det er også et spørgsmål om at kunne bruge det i alle mulige forskellige kontekster. Og så begynder man at bruge det i forhold til øh, en bestemt setting, og så pludselig så ændrer ens liv sig og så kan man måske bruge redskabet i en anden sætning. Eller også kan man ikke bruge det redskab i den sætning. Og det er der, hvor sådan, det jeg bare synes er vigtigt at fremhæve i forhold til, hvis man kæmper ret meget med at få implementeret et redskab, så er det ikke for, nødvendigvis fordi, at redskabet er forkert i forhold til en. Det kan stadigvæk godt være det rigtige redskab, men det kan godt være, at man skal prøve at bruge det lidt mere, eller være mere fleksibel omkring, hvordan man bruger det.
0: Det synes jeg, det er en mega, mega vigtig pointe, og så er vi også lidt tilbage til, at vi kan tænke nok så meget, og overveje nok så meget, okay, vil det her virke for mig, men vi kan i sidste ende først blive sikre op vi rent faktisk at prøve det af. Man kan godt kende til kalorietælling, og kostplaner, og spisning efter sult og mæthed, Og intuitiv spisning, eller en nydelseskala, mens man spiser, eller portionsstørrelsekontrol, eller hvad det nu er. Der er rigtig mange forskellige redskaber, og man kan godt overveje, okay, hvilke af de her vil være mest sandsynlige, er en god løsning for mig. Hvis jeg har et meget restriktivt forhold til at spise nu, så kan det godt være, at kostplaner for eksempel bare vil tale ind i det. Og at det nok er bedre at prøve noget i en anden retning, men vi kan først finde ud af det ved rent faktisk at prøve det. Og så synes jeg også, det er mega vigtigt, det du siger, Michelle, med at hvis det så ikke fungerer, så kan der godt være andre årsager, eller hvis man bliver ved med at udskyde det, så kan der altså også godt være andre årsager, end at redskabet bare ikke er det rigtige for en, eller at man har brug for flere redskaber. Mm-hmm. Det har man i det hele taget ofte. Altså det er derfor, man har en værktøjskasse, og at tømmeren hen ikke bare render rundt med en hammer og bruger den til alt tømmerarbejdet. Mm. Men... men... Det at det måske ikke føles som det rigtige redskab, kan man også godt være nysgerrig på og sige okay, er det fordi mine forventninger til hvad jeg skulle gøre har været for høje? Øh, er der en grund til at jeg bliver ved med at udskyde det her, jeg gerne vil i gang med, øh, som måske ikke har noget med, med selve det, jeg vil, jeg vil prøve altså redskabet at gøre? Øh, er det fordi at det er nemmere for mig at prøve at undgå noget der kunne være ubehageligt lige nu, eller har jeg en generel t- tendens til at sige at vi starter på mandag eller hvad det nu er, der kan være rigtig mange rigtig mange ting i den her proces med hele tiden at udskyde tingene som mm. bare er rigtig menneskeligt og ligger til os, fordi vi hele tiden forventer at vi kan meget mere i fremtiden. Mm. Man kan også sige okay hvis mine omstændigheder ikke kommer til at ændre sig, hvis jeg hele tiden kommer til at være udfordret på det niveau, jeg er nu, hvad kan jeg så gøre lige nu på et niveau, som jeg rent faktisk kan gennemføre? Ja.
1: Men det kan være, at vi er ved at være nået ned til de her fem uh, key questions, vi har for, for episoden i dag. Hvad tænker I?
2: Ja, fordi... Det her arbejde med sådan at, at finde frem til nogle redskaber og få taget redskaber i brug, det kræver jo også en hel, en hel del nysgerrighed. Og det kræver, at man, at man reflekterer over, hvad, hvad er det, jeg gør lige nu, og hvor, hvad er det, jeg gerne vil gøre, eller hvad vil jeg gerne lære at, at kunne. Øhm, så derfor har vi, har vi udformet øh, nogle, nogle spørgsmål, som, øh, som I lytter, øh, kan, måske kan bruge og tage med fra den her snak og, og prøve at stille jer selv. Hvis I, gerne vil, øh, hvis I gerne vil tænke lidt videre over nogle af de ting, vi har snakket om i dag.
0: Vil du, øh, vil du måske læse dem op, stefan? Du har den der dejlige stemme.
1: Jeg skal prøve. Jeg, have lige, jeg lige med,
0: lige med det, at du er i et voldsomt host. Ja, jeg fik Det, det. er dig. Ja.
1: Okay, jeg læser op. Spørgsmål 1. Har du øvet dig på at bruge redskabet, eller ved du blot, at det findes... 2. Overvej, hvad du kan gøre for at starte nu. 3. Er det det rigtige redskab for dig, hvis du hele tiden er nødt til at tage en pause fra det eller udskyde det? 4. Er dine forventninger for høje? Hvordan kan du sætte barn lavere? 5. Hvilke redskaber kan du tage i brug, som du kan starte allerede i dag?
2: Mm.
0: Så efter man har lyttet til den her episode, så øh, kan man nok godt fornemme, at det dels handler om at vurdere sine omstændigheder lige nu. Hvad er øh, realistisk, og hvad kan jeg gøre lige nu, i stedet for at blive ved med at udskyde det, og falde i den her alt- eller intet-tænkning, hvor man siger, at jeg skal gøre tingene perfekt, øh, for ellers så kan det være lige meget. Fordi hvis vi har den tankegang, så kommer vi enten til at udskyde tingene for evigt, eller også så kommer vi til at få rigtig mange fiaskooplevelser med det, og jo flere negative oplevelser vi får med noget, vi prøver at implementere specielt hvis vi ikke er åbne for at sige okay, hvordan kan jeg lære af den her måske negative oplevelse jamen jo mindre sætter vi os selv op til succes og at det her ikke bliver implementeret som en form for vane eller adfærd som man ligesom gør lidt mere på ryggraden og som man har i sin værktøjskasse og som man let kan tage frem og bruge
2: mm. Og
1: så er det jo
0: bare om at komme ud og øve sig
1: Ja, Jamen, øhm, så er der vist ikke anden at sige, øh, det var mega hyggeligt.
0: Ja, jeg vil lige øh, hurtigt sige, at hvis man synes, den her episode den var, øh, var spændende, så har jeg også en øh, podcast sammen med Ida Thuring, der hedder Mindre hvad, mere hvorfor, hvor vi øh, snakker rigtig meget omkring det her med, øh, med adfærd og motivation og mindset. Og vi har øh, specifikt en episode, hvor vi har vor, haft vores øh, coach, Mia Korsholm, til en snak, hvor vi også dykker mere ned i det her med, okay, jamen, hvis man egentlig har den her viden omkring, at jamen, der findes ikke sunde og usunde fødevarer, men bare ikke ved, okay, hvordan kan jeg bruge det til noget i praksis, hvordan navigerer jeg så herfra, så snakker vi rigtig meget øh, om det emne øh, med hende. Og vi har jo for øvrigt også lige haft... Øh, Ida, med i en uh, klientepisode her i træningsteamen. Ja, en Mhm, Ja, en træner, træner. Træner mm. Mm, ja. Hvor...
2: Jamen, det er
0: lidt sjovt det der med <laughs> klienttræner, fordi de fleste trænere i fisker er jo også klienter. <laughs> ja, det er nærmest et pyramidespil, vi har gang i. Ja, det er lige før.
2: Ja, men æ, Ida og jeg, vi, vi havde en, en rigtig god snak, det er faktisk æ, en del måneder siden efterhånden, men, æ, men hvis man gerne vil høre lidt mere om, om Ida i hvert fald, så kan man, æ, så kan man tune ind på, på den podcast. De udkommer hver anden uge, de her æ, trænerportrætter, og, og det gør de æ, året ud, næsten. Så ja. æ, man æ, har lyst til at høre lidt mere om vores træner og, og hvad, hvad deres æ, historik ligesom er omkring træning, og også omkring, æ, omkring deres... Æ, speciale i deres arbejde så, så kan man tune den ind på, på dem der ligger også både med, med Emma øh, og med, med Jonas øh, så, så lyt med det også
1: yes jamen øh, tak for i dag to.
2: For i to tak
0: for i dag og god fødselsdag
1: tak <laughs> og det var så afslutningen på denne episode Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app for det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt, og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.